0: et à tous et bienvenue dans Codex au féminin et au pluriel et aujourd'hui je suis accompagnée de Jade. Tiens comme c'est étonnant, bonjour oui, Jade. bonjour, c'est moi. <rire> Comment vas-tu Ça va très bien et toi Ça va, merci. Euh, alors dis-moi, j'ai une petite question d'actu en ce moment hein, vu qu'on est toujours dans cette magnifique période d'octobre avec euh, ouais, enfin, les citrouilles. et là, techniquement on est le 1er novembre. Ouais, mais oui mais c'est la fête des morts. Mais, ouais, mais le week-end <rire> c'est demain donc si les soirées d'Halloween. Sûrement le ouais, hein. on a commencé la semaine sur, sur octobre, octobre donc euh, moi, je, je finis ma semaine avec vraiment à l'esprit que c'est toujours octobre, c'est toujours bien. Halloween dans mon cœur. C'est pareil. <rire> très tard. Et, et donc, très du vite, coup, ma dark. question pour ce jour, donc, euh, donc ce lendemain d'Halloween, euh, quelle est euh, l'œuvre qui te fait le plus frissonner oh. Et Alors. je fais un petit clin d'œil à ton deuxième podcast, Salle 5, oh, place si 42. Vite si vite dans l'autopromo. Si vite dans l'autopromo. C'est pas de l'autopromo, puisque je te fait la promotion oui mais en fait, c'est un peu parti bref euh, oui donc on a adressé une longue liste euh, de trucs qui font peur de films de, de, de films d'horreur de films pas d'horreur de jeux vidéo de plein de trucs il faut savoir que je ne suis qu'angoisse et stress et peur et j'ai je regarde pas beaucoup de films d'horreur parce que j'ai pas envie de me faire du mal cela dit, je... Pareil, <rire> moi c'est zéro. Bah ouais, non mais ça, à, à, à quoi bon J'ai envie de dire, à quoi bon se faire peur si on sait qu'on va se, se chier dessus et pas dormir pendant des <rire> euh, dit, Et développer de, nouvelles, de nouveaux talks euh, en lien avec ces nouvelles peurs, euh, ah, vrai, et euh, ces deep dark fears. <rire> on, on part très vite dans la psychanalyse oh là là là. Je, dans cet épisode. Euh, en fait, je, je, personnellement, je ne veux psychanalyse, je ne veux pas psychanalyser les autres. <rire> euh, mais cela dit, alors je... Alors, c'est complètement court, cool, hein, mais je préfère jouer à des jeux d'horreur que regarder des films d'horreur, ce qui est complètement mais... stupide. Alors, du coup, <rire> est-ce qu'il n'y a pas des screamers et des. des... Enfin, des... Comment des, oui, des screamers dans les... dans les jeux vidéo aussi Ah, bah si, justement, parce que. <rire> le... C'est pire le... 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 C'est pire, d'autant plus qu'il y a l'interactivité, quoi. Genre, c'est toi qui joues. Et le truc dont je voulais. du tu n'es pas à, je... à l'abri du, du risque de péter ton écran, quoi, aussi, dans ces moments-là, hein. Ouais, <rire> j'ai cru que t'allais t'arrêter après le mot pété, j'allais dire... Non, Où ça va. <rire> <J 'étais peur. rire> ça peut arriver, ça arrive. Oui. Euh, mais oui, donc euh, Screamer, jeu vidéo, interactivité, je raccroche les wagons. Euh, mon petit rituel d'Halloween, que j'ai pas fait l'année dernière d'ailleurs, c'est euh, de jouer à Slender. <rire> Tout oh bonnement. Oh, c'est la, la pire des choses que je puisse me faire. Il y a deux minutes même pas, j'ai dit euh, pourquoi se faire du mal bah voilà c'est j'ai barré je joue à Slender euh, mais un en fait deux, deux. dit bah justement en fait je trouve les toute la, la franchise Slender vachement intéressante, parce qu'à la base ça part d'une un... creepypasta enfin d'une histoire qui... enfin ça part d'une creepypasta puis il y a une histoire vraie Enfin, un truc qui est vraiment arrivé autour de gamines qui euh, prétendaient que Slender leur avait dit de tuer leur copine. Il y a un très bon euh, documentaire qui s'appelle Beware the Slenderman, que bah, je vous recommande aussi. Du coup. Ça, ça c'est la creepypasta de base. Pas le la jeu. creepypasta, c'est Slender, oui. le personnage. Dans la vraie vie, il y a eu cette histoire qui est racontée dans le documentaire de deux ados qui ont voulu tuer leur copine parce que, soi-disant, Slender leur avait demandé. Ah ouais, quand même Chaud. Mais une belle amitié. <rire> vraiment, une amitié. Tu sais que, que tu peux compter sur tes amis. <rire> ah ouais, voilà, J'adore. <rire> bah oui, évidemment. Tu vois, la, la chanson de Laurie, euh, ma meilleure amie bah c'est ça c'est ça ouais, c'est sur cette histoire en <rire> fait ça ça <rire> je resterai ta <rire> je meilleure amie resterai... <rire> meilleure amie à la vie à la mort et donc bref donc oui les ah. deux jeux parce qu'il y a deux jeux on attend toujours les suites oui, qui, qui devraient arriver ma un question, jour est-ce qu <rire> est -ce que c'est toujours en cours ce truc c'est bah, vrai sais pas, je sais pas mm -hmm. du tout j'ai pas fait de recherche bon. euh, le jeu le premier qui où tu dois récolter les huit pages là et il y a Slender qui te pourchasse dans une forêt concept très simple et puis voilà. Et il me semble que d'ailleurs si tu trouves les huit pages ultimement tu te fais quand même choper ouais. parce que t'es paumé dans la forêt ouais, quand il n'arrive <rire> <au> final. <rire> Donc, Donc euh, tu crèves quand même. Euh, et dans le deuxième c'est qui s'appelle Slender the Rivaled euh, oui, qui est un peu il y a un peu plus d'histoire en fait dedans ça, ça raconte un peu plus l'histoire de Slender ça que je trouve vachement cool parce que je sais pour c'est inexplicable mais je, je trouve ça, euh, super intéressant. En fait, je, je suis mmh. fascinée par euh, Slender et la creepypasta et tout, tout ce qu'il y a autour. En fait, je trouve ça euh, complètement... Euh, euh, pourquoi ça existe <rire> J'arrive pas à comprendre et c'est pour ça que ça me fascine. Alors qu'à l'inverse, les creepypasta ont peut-être tendance à plus me faire flipper. Les creepypasta, chose. La creepypasta avec, avec Link de Zelda je sais pas si tu vois c'est laquelle celui qui a une tête chelou là enfin c'est pas vraiment du coup c'est Link mais c'est pas le personnage s'appelle pas Link ah. je te la retrouverai oh je vais la mettre en... <rire> non mais je te... je trouverai le nom tu voir si tu veux, je vous la mettrai en description, mais ça aussi, ça me fait vachement. Chose cliquer. aussi qui m'a fait flipper personnellement, c'est Sonic. Sonic. exe. Oh voilà, je... <rire> ça m'a fait mourir. Comme de rire, tu, je comme me suis de ça, bah moi ça m'a fait bah, non, ça mais en vrai... j'étais terrifiée. En vrai, meilleure recommandation d'Halloween parce que ça fait vraiment super peur, mais moi je rigolais de ta peur, c'était horrible. Je, je suis oh désolée. Voilà, je m'excuse devant euh, devant toute la France. <rire> euh, et il y a eu un film aussi, mais que j'ai pas vu euh, de fiction, un live action euh, sur Slender. Qui je suppose reprend peut-être l'histoire euh, vraie qu'il y a eu avec les filles là, mais je sais pas, je l'ai pas vu donc euh, ça avait l'arracher hein, mais bon voilà. Euh, donc voilà mes recommandations d'Halloween, mais je vous invite à aller écouter l'épisode de Salle 5 Place 42. Voilà, très vite euh, dans lauto euh, Voilà, finalement promo. là tu, tu l'as fait sans, voilà. sans ah hésiter les 5 pas... minutes, c'est bon, le seuil est passé, on peut faire ce qu'on veut. Bon. Même. Mais c'est vraiment comme quand les profs Elle... sont absents, tu fais ça, ça fait 5 des... minutes, on peut se barrer. <rire> Euh, mais du coup, euh, toi, t'as une recommandation d'Halloween du coup, je suppose euh, Absolument aucune. Mmh. Moi, je là le seul truc qui me vient, à l'idée, c'est le film qu'on a plutôt tendance à regarder à Noël. <rire> Donc je sais pas pourquoi c'est survenu comme ça. C'est Dingo et Max, bien entendu, mais <rire> ça fait pas re... peur. c'est une recommandation. Euh, une toute recommandation d'Halloween. Bah du coup, je peux bah, peut-être peut clin d'œil, clin d'œil, vous parler de mon personnage. Oh, je... C'est bien. On, on adore les transitions. On adore les transitions ici. Et donc euh, du coup, euh, j'ai pas choisi n'importe qui parce que, euh, bon, dans, dans les faits, euh, je vous, vous allez très rapidement me reconnaître comme la personne passionnée de bande dessinée de comics, de romans non. graphiques et qui n'a tendance à avoir que ça <rire> <rire> et à dépenser son argent là-dedans. Euh, et euh, du coup, euh, j'ai décidé euh, pour euh, cette émission un peu spéciale de faire honneur euh, au premier roman graphique que j'ai acheté, au tout premier, il y a plus de dix ans maintenant ce qui ce qui est ce qui se fait bah et euh, et donc du coup euh, bon ça c'est il y a plus de dix ans en sachant que j'achetais que des mangas avant ce délai là donc euh, c'est vraiment mon tout premier roman graphique euh, donc un roman graphique en tomes je sais pas si je te l'ai prêté donc du coup peut-être que je peux essayer de te le faire deviner euh, toujours essayer, qui, est donc, euh, qui est encore dans ma bibliothèque aujourd'hui. Les tomes sont un peu abîmés, euh, du coup, hein, forcément, 10 ans quand même. Euh, je les ai achetés euh, sur les recommandations d'une ancienne camarade de promo euh, de quand j'étais en art appliqué, euh, qui s'appelle Claire. Euh, ouais. Et je lui fais un et gros up. bisou, d'ailleurs. <rire> et euh, donc, c'est en noir et blanc, ambiance un peu spéciale, où les personnages ont quatre doigts au lieu de cinq, et plutôt sous forme de griffes, les doigts, vraiment. J'allais dire Sin City, mais non, du coup. <rire> non, Sin City, c'est... Oui, c'est vrai que ça, ça aurait pu marcher ah, aussi. Et blanc. <rire> euh, mais Sin City, je les ai depuis moins longtemps. Et donc, du coup, bon, bah, si tu, tu devines pas, je balance. Hein. C'est euh, un roman graphique sur ce qu'on appelle les choses de la nuit, entre guillemets. Euh, et l'héroïne de ce roman graphique s'appelle Courtney Crumrin. Ça ne te dit alors, rien, <rire> rien du alors ah, là, Intercidéral. <rire> ce n'est pas fait. grave. C'est quoi le titre, peut-être Alors que le titre. Alors en fait, à chaque fois, ce sera Courtenay Crumrine et quelque chose oh, dans je chaque tome. Et donc du coup, euh, le premier tome s'appelle bêtement euh, Courtenay Crumrine et les choses de la nuit parce qu'en fait, ça va vraiment poser l'histoire. Alors tu vas sais donc je vais essayer de faire pensé... un déroulé sur les tomes. À quoi Sam <rire> pyjama. Ah bah ben voilà une autre recommandation Très bien ah sur mais la clair. peur dans la chambre En un jeu vidéo <rire> Sam Pijam Et euh, c'est quoi le titre Enfin le sous-titre alors, je, je me souviens de Sam jamais et mais c'est ah pas lui dont Le meilleur, le meilleur. Sam Pidgem, euh, le monde des rêves ou de la nuit, enfin, un truc avec la nuit. Oui, ou... en plus, euh, j'y Alors, à savoir que ce jeu, euh, j'y ai rejoué ouais, pas euh, par curiosité parce qu'en fait, euh, encore une dégression, c'est incroyable. Euh, j'y ai rejoué parce que je me suis rendu compte que quand on était petite, on n'avait jamais réussi à trouver toutes les chaussettes, parce qu'il perd ses oui, chaussettes bah dans oui. le jeu. Et j'ai réessayé. Et en fait, t'as as deux ou trois euh, parcours différents selon... Quand tu, le nombre de fois que tu relances le jeu en fait tu auras des scénarios différents euh, et en fait jamais ouais, mais jamais de la vie tu peux réunir toutes les chaussettes jamais parce qu'il y, y a des scénarios, a des scénarios où tu ne peux pas accéder à certains endroits et c'est vraiment pas possible parce que du scénario que tu peux exploiter un bug et ouais un tu rien. dois avoir un bug mais par... en gros les scénarios ils te donnent enfin, quand as un scénario qui te, qui te fait accéder mais... à certains parcours Accès qu'à certains objets et pas tous, et donc du coup tu peux pas aller partout. Et tu as des chaussettes qui sont à des endroits où tu peux pas, donc voilà. Ça, coûte de gueule, Les est chaussettes sans tu as Non, mais alors du coup, pour revenir à Courtney Crummerine, donc c'est un donc, comme je l'ai dit, un roman graphique en six tomes qui a été publié dès 2002 aux États-Unis et dès 2004 chez nous, bien que moi j'ai les éditions à partir de 2008. Euh, donc chez nous c'est Achilles qui publie euh, qui, qui publie la série et donc c'est une série de romans graphiques qui a été écrite et dessinée par l'auteur Ted Naifee donc ça s'écrit Naifee mais ça se dit Naifee euh, et d'ailleurs euh je suis très émue aussi d'annoncer qu'il euh, y a deux ans, je l'ai rencontré pour la première fois de ma vie euh, oh là là, à, elle, à une convention. Une et non, mais j'étais très contente, en fait, de le voir en dédicace et je, je lui ai dit à quel point j'étais heureuse de rencontrer quand même l'auteur de, de mon tout premier roman graphique dans ma collection. Voilà, donc je suis... Et depuis, vous êtes marié, vous avez trois gosses. <rire> il est beaucoup plus âgé que moi. <rire> euh, alors aujourd'hui, on trouve la série que sous forme de trois très très beaux recueils, soit dit en passant, mais bon, moi j'ai six tomes. Il euh, également Eu deux mini-tomes, donc deux hors-série, dont je ne parlerai pas parce qu'en fait, des quoi. oui, voilà. En fait, ça parle pas du tout de l'héroïne, ça ouais. parle bah, de, de son grand-oncle, dont je vais beaucoup parler, euh, et, euh, et voilà. Donc, d'autres sorciers, euh, voilà. Donc, du coup, j'ai un, un peu spoilé un peu <rire> parce que j'ai mal fait ma transition, mais c'est pas grave. Donc, Courtney Crumrin, c'est la toute première série d'ailleurs que Ted Nafi réalise entièrement parce qu'avant, il faisait que dessiner, il scénarisait pas.
1: Là il fait les deux. Là, il
0: fait les deux. Et donc, euh, il a par exemple, euh, avant ça, fait une série de comics un peu gothique euh, qui s'appelle Gloom Cookie. Voilà. <rire> euh, à savoir qu'il a également publié euh, d'autres bandes dessinées, comme par exemple Polly et les pirates. Qui a été publié bien en bien. France chez les Humanoïdes Associés. Voilà, encore, encore une maison d'édition euh, très chouette. Et petite anecdote, il a même illustré des cartes magiques. <rire> donc, voilà, c'est quelqu'un vraiment de super. Euh, donc, du coup, bon, j'ai déjà choisi de parler de ça parce que euh, est, voilà, Halloween est passé, mais on est dans est, une est ambiance très vieille. similaire. Je vais peut-être te montrer justement le. Moi, perso, 1. ma soirée d'Halloween, c'est demain. Donc, euh, voilà. Ah mais l'image me dit un truc oui Donc en termes d'ambiance on est sur quelque chose de très sombre Encore une fois on vous mettra les images C'est Genre dans un gros manoir avec un grand escalier Et Courtenay elle est toute petite C'est une petite fille en fait Oui elle a quoi elle a 12 ans quand l'histoire commence C'est 12. Et voilà c'est tout en noir et blanc Ils ont des doigts à la place des griffes Ils en ont que 4 Ils ont des griffes à la place des doigts tu veux dire Oui pardon Et à savoir que tout le monde a un nez sauf Courtenay voilà, Courtenay n'a pas donné. C'est important dans l'histoire ou c'est juste il a oublié de le faire Non, c'est juste qu'en fait, elle est dessinée enfin, est comme ça, même de profil, elle n'a pas de <rire> nez. Okay. Donc ça n'a pas d'importance dans l'histoire Pas du tout. Mais voilà, je tenais à le signaler parce okay. que c'est très notable. Mais bah, ça doit être bien, en... <clears throat> parce que dès que ça pue, bah, tu t'en fous. Ah bah, je pense qu'elle est tranquille hein, parce que les choses de la nuit, à mon avis, si on y n'a pas sentir qui très, très long. de peur. Ouais, bah, par exemple, sans voiture Elle, elle a cette chance-là. <rire> euh, donc du coup. Euh, ça, me permet, ça me permettra de parler un peu des histoires très rapidement que Courtenay vit, qui donc sont liées justement à des choses un peu obscures, un peu étranges. Euh, donc déjà, son nom de famille, c'est un hommage euh, à l'autrice la, Kelly Crumrin, que je ne connais absolument pas, mais qui a écrit la préface du premier tome, euh, dans laquelle elle écrit sur le rapport qu'ont les enfants avec la peur, et c'est hyper intéressant en fait, parce que pour elle, les enfants ils abordent pas la peur de la même manière que les adultes. Et si on creuse un peu, finalement, les enfants, ben, les choses un peu étranges, occultes, ben, selon elle, ils n'en ont, ont pas peur. Et donc ouais, en fait, c'est vraiment ça. C'est les que... intrigues. Quoi. Voilà, c'est ça. Et ça va être ça qui va être la base, je pense, de con... pour construire le personnage de Courtenay, qui en fait, à bah, 12 ans, va avoir un petit peu peur au début des trucs ouais. bizarres qu'elle va voir, mais finalement, euh, ce sera vraiment une tête brûlée pendant tout le reste <rire> de, du comique. Mmh. Donc ce sera très intéressant. Euh, alors du coup pour résumer euh, ce qui se passe donc, euh, elle se retrouve embarquée en fait par ses parents qui sont des genres de nouveaux riches euh, euh, qui ont un peu l'argent qui leur brûle les doigts euh, et en fait euh, ses parents ils ont plus un rond donc du coup ils doivent vendre la maison et euh, coup de chance le père de Courtenay a un oncle euh, ou un grand oncle en fait on sait pas trop hein, c'est vraiment le mystère qui va se distiller au fil des pages euh, qui vit dans un bled paumé qui s'appelle Hillsborough euh, enfin, dans un le grand derrière, manoir. Euh... alors c'est pas non je crois que c'est je crois que c'est en Amérique justement parce, parce que, que c'est vraiment british. Euh... C'est vrai. C'est comme Courtenay Crumbern aussi un peu. Et vo voilà la tête la tête de la ouais. baraque donc c'est vraiment un grand manoir euh, ouais, bah, un peu sur la couverture, ouais. un peu glauque. Ah, dedans, le... <coughs> Et donc du coup, euh, en fait, coup de chance parce que le, le grand-oncle du père de Courtenay est malade et donc il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Alors du coup, bah, les parents, ils ne réfléchissent pas deux fois. Hein. C'est vraiment, on leur propose d'aller vivre dans un endroit et de ne pas payer de loyer. Ils y vont. Euh, et donc Courtenay, ben, en fait, elle elle, 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 se retrouve dans une ville, enfin, un village en fait, où il n'y avait que des gosses de riches, et où elle n'arrive pas à s'intégrer parce qu'elle est un peu la marginale. Elle a une petite mmh. robe noire, un t-shirt et des chaussettes à rayures, et donc, donc euh, encore tout une fois, elle se fait insulter. Euh, chaque oui. fois, tu nous présentes des émos qui est déjà dans une nouvelle ville. <rire> J'aime bien les marginaux, que veux-tu <rire> Euh, et donc, du coup, le manoir appartient à son grand-oncle à Courtenay, donc on... c'est son grand-oncle, mais elle l'appelle oncle, alors du coup, il y a des chances que je dise les deux. Oh, tu vas peut l'appeler grand-oncle, enfin, Non, c'est compliqué, Madame et il, est... enfin, il a vraiment l'air très vieux, donc du coup, on peut se demander. Et donc, il s'appelle Aloysius Crumrin, euh, il n'a pas l'air très très commode, d'ailleurs, il faudrait que je te montre un peu sa tête la première fois qu'on le voit, vraiment, ça donne pas envie, hein. Il n'a il a pas l'air sympa. Oh, c'est vraiment le cliché du vieux qui a euh, le peignoir euh, en velours et tout là, et qui, qui a des cheveux longs mais en même temps une calvicie et qui est tout squelettique. Et mais, fait peu mais, alors il, il bon à savoir, il a quand même des magnifiques pantoufles la ah, Il a des gros chaussons, oui. <rire> ah, et ça, c'est beau. Dommage qu'il n'ait pas des gros chaussons avec genre des éléphants. De <rire> ça serait trop ça bien. Serait trop bien. <rire> Euh, donc du coup euh, Alors pourquoi quitter euh, Donc ça je l'ai dit Pourquoi quitter la ville dans sa, Pour aller dans un manoir chelou euh, Qui ressemble à celui de Sabrina l'apprenti sorcière C'est vraiment pour pas payer de loyer euh, Mais en fait le, le, deal, le deal est assez simple hein, quand, ils, quand ils arrivent La ouais. famille de Courtenay et Courtenay Ont accès à absolument tout le rez-de-chaussée du manoir Mais ils ont interdiction de monter Dans euh, les appartements de Loïcius Donc oh, déjà voilà, ça sent pas bon comme condition ouais. quoi. Le gars il dit oh, vous, venez vous vous occupez de moi Par contre vous venez pas dans ma chambre donc déjà, c'est bizarre. Terrible. Voilà. Euh, donc Courtenay, au début, elle le respecte. Mais finalement, la nuit, elle dort pas très bien parce qu'il y a des mmh. trucs bizarres. Euh, genre des, des choses au bout de son lit. Mais elle est pas sûre parce qu'elle voit pas bien. C'est dans l'obscurité. Donc elle a peur. Au début, ouais. elle se demande qu'est-ce que c'est. Euh, et finalement, une nuit, elle a tellement peur qu'elle va finir par s'aventurer à l'étage pour être rassurée par son oncle. Et alors, pourquoi par son oncle et pas par ses parents euh, là ça me permet encore une fois de placer un rapport euh, enfant-parent qui est très très bien géré comme avec Rory <rire> c'est qu'en fait euh, les parents sont tellement obsédés par euh, la richesse et le paraître que finalement ils ne s'occupent pas de leur fille ouais, et puis, euh, ouais, ouais. Voilà, donc Exactement. du coup euh, elle a finalement même elle, elle le dit pas tout de suite mais elle le dit un peu plus tard, elle dit que pour elle ses parents c'est des gens entre guillemets je cite et que vraiment en fait ils s'occupent tellement pas d'elle que finalement elle a l'air elle de rien ressentir ouais, à leur égard le, tu le vois. Le, stéréotype du papa et de la maman riche qui, qui... voilà enfin là on en là en l'occurrence c'est pas le stéréotype de ceux qui travaillent et qui s'occupent pas de leur enfant oh, mais parce qui qu pensent hein. pas. c'est le, le stéréotype de ils vont à des galas de charité de mon cul et puis euh, du coup c'est ça et alors il faut savoir que mais euh... Camille elle joue avec des monstres de... sous l'escalier quoi c'est ça alors je vais je vais présenter énormément de clichés parce qu'en fait surtout le, tome, le premier tome je pense qu'il faut bien s'accrocher parce qu'en fait il est quand même bourré de clichés mais l'histoire va vraiment se, elle se met en place dans le tome 1 mais elle démarre vraiment à partir du tome 2 avec quelque chose qui dépasse Courtenay euh, et donc je vais y venir hein. euh, mais donc du coup j'en reviens à Courtenay qui va dans ouais. les appartements de son grand-oncle pour être assurée. Euh, elle, elle va tomber dans un genre de, de cabinet de curiosité où il y a des artefacts chelous, plein de grimoires des trucs ouais. comme ça et forcément ça va piquer sa curiosité et elle va commencer à se mêler de trucs qui ne la regardent pas euh, à savoir que euh, à partir de ce moment là euh, elle a beau continuer de flipper la, vie à cause de, de flipper la nuit, pardon, à cause des choses qui rôdent dans la maison, elle, va, elle a beau rencontrer, par exemple, un gobelin qui a <rire> mangé un de ses camarades de classe oh rive rive <rire> et qui a failli la manger elle, c'est euh, bah, elle va le quand joker même. Oh mais elle va quand même aller fouiner dans les appartements de son grand-oncle. Bah, elle ouais. va pas se dire. C'est un avertissement. Je vais peut-être arrêter. Voilà, ça un l'intrigue trop. En fait, bah, ça, ouais. ça, ça, elle se dit, ça peut peut-être la changer de sa vie un peu naze où elle s'ennuie chez elle et elle s'ennuie l'école aussi, il faut savoir mmh. qu'à l'école comme elle est un peu bizarre, et eh ben, elle se fait raqueter, bah ouais, c'est pas, voilà. pas, pas super euh, euh, dans euh... le collège et tout ça c'est pas les pas meilleures une... années oh, la... de vie hein. c'est pas une super période, super. on va pas en reparler <rire> Euh... Donc du coup, elle va se, elle va commencer à se plonger dans les livres de son grand-oncle. Qu'elle lui pique, hein. faut savoir, il, il ne le sait il pas. Est, il n'a pas capté. Alors le gars, c'est supposément un sorcier de ouf. Alors la première, la première gagné, fois qu'elle s'est rendue dans son appartement, il était là en fait, mais il était. Euh, c'est vraiment le. Tapis dans l'ombre. Oui, c'est vraiment le <rire> cliché du mec. En fait, le siège, il était retourné. Il retourne, Je vous attendais. Et, et il se retourne, ce retourne en disant Qu'est-ce que tu fais là Et en fait, bon, il lui avait. Il, il était pas si méchant que ça parce qu'il lui a garanti les choses qu'il y a dans la maison ne te feront aucun mal. Donc ça veut dire que lui, il est au courant qu'il y a ces choses, évidemment, mais que voilà, il lui assure qu'elle peut dormir sur ses deux oreilles, il n'y a pas de problème. Cette expression est vraiment bizarre quand même, hein, quand on y pense. C'est impossible. <rire> impossible. Alors si de y dormir personne sur deux qui vous écoute qui arrive, qui réussit à dormir <rire> sur... Dessus, ces deux oreilles <rire> Expliquez-le. Alors, ça, t'as les deux oreilles des même côté. Oui, voilà, c'est ça. Soit c'est compliqué, bref. Euh, donc, bref. Euh, mais après, forcément, elle va attendre qu'il soit pas dans ses appartements pour lui piquer les livres, du coup. Donc, euh, elle va, par exemple, savoir comment capturer le fameux gobelin qui a bouffé son camarade de classe pour lui demander une faveur. Euh, elle va... Euh, comme elle, elle en a marre d'être exclue par les autres enfants au collège, elle va faire un genre de sort, un sortilège, hein, pour... Euh, pour se rendre un peu plus attractive, pas attractive dans le sens belle, mais en fait, elle va comme ça, elle va intéresser les autres. Ouais, ouais. Et en fait, c'est un sort qui va se retourner contre elle, parce qu'elle va le faire deux fois, donc elle sera deux fois plus attractive, et euh, les gens vont l'envahir, et elle va se rendre compte qu'elle préfère euh, quand même rester un peu toute seule. Ouais. Donc en fait, voilà, elle va vraiment apprendre des trucs. Euh, mais du coup, est-ce qu qu'elle est... Est. Est, qu est sorcière de naissance parce ah, bah qu'elle ça... apprend la magie. Alors, ça, justement, je vais y venir petit à petit parce que là, bah forcément, avec ça, euh, son oncle l'aide à défaire ce, 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 ce charme. Oh, je vais y arriver. Oui. Un, deux, trois. Ce fameux charme. Et <rire> sinon, euh, ton rendez-vous chez l'orthophoniste, <rire> ça s'est bien passé. Je <rire> suis partie avant la fin, j'ai pas payé, c'est pour ça. Hein. <rire> euh, donc, du coup, ce, ce fameux charme a été, euh, a été défait grâce à son grand-oncle. Euh, et en fait, euh, il lui apprend que finalement, euh, déjà, si euh, il avait demandé aux parents de Courtenay de venir s'occuper de lui, bah, c'était faux, c'était un gros mensonge, il lui a dit « est-ce que j'ai l'air si mal en point que ça ?» En fait, non, c'était vraiment un prétexte, en gros, comme les parents de Courtenay ils sont plutôt, tu euh, sais, c'est vraiment euh, les, les gens un peu... Euh, un peu normaux, tu vois, qui n'attirent pas l'attention, et, oui, voilà, et que lui, il attirait beaucoup l'attention, parce que mmh. c'était un, un vieil homme seul, qui vivait tout seul dans son grand manoir, donc les gens dans la ville, ils jasaient sur lui. Le fait qu'il y ait une famille normale qui débarque, bah tout le monde, en fait, s'en fout, maintenant, de lui. Il est, ouais. En fait, il l'a fait exprès pour qu'on l'oublie. C'est sa euh, c est, c est sécurité, quoi. Voilà, c'est ça. Et en même temps, bah du coup, là, il apprend à Courtenay que, oui, elle est une sorcière, et qu'en fait, elle a des pouvoirs. Donc, et ça... ses parents, non non, c'est pas non. Ça Mais alors, euh, en fait, un peu plus tard, tu apprends que... Enfin, euh, un peu plus tard, dans le tome 3 ou 4, je crois, euh, déjà, tu apprends que le, le, père de, le père de Courtenay dit euh, « Mais non, non, c'est pas mon oncle. Je crois que c'est mon grand-oncle. » Donc, en fait, on sait pas quel âge a Aloysius. Parce que même le père ne sait oh, pas piste. si c'est son oncle ou son grand-oncle. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très vieux. Mais en même temps, les sorciers euh, vivent assez longtemps. Euh, et... Enfin, euh, dans l'imaginaire oui, collectif. Bah, ils, ont, ils ont des sorts pour tout. Oui, voilà. Façon. Et en plus de ça, euh, qu'est-ce que j'allais dire, euh, son père du, Di le, père, oui, le père dit ça, et tu m'avais demandé si c'était de naissance. Oui, en plus de ça, à un moment, Courtenay dit que finalement, tout le monde peut à peu près devenir sorcier, c'est juste qu'il y en a qui sont un peu plus talentueux que d'autres. Ouais, en gros, c'est voilà. apprendre la magie, c'est pas, pas une autre... Euh, c'est pas comme les loups-garous et les vampires, tu vois, Non, pas après, elle, elle, a des prédispositions, et je comptais y venir après, parce que ça s'apprend ça plus tard dans l'histoire. Ouais, <rire> ok. Euh, donc du coup finalement euh, voilà elle va euh, elle va apprendre des trucs petit à petit et chaque chapitre ce sera un chapitre un peu à part où il y aura toujours une aventure euh, mais euh, au plus on va avancer dans les chapitres au plus l'aventure elle va prendre place au sein, au sein de quelque chose de plus grand euh, donc par exemple le, le, le tome 2 voilà c'est là que ça va bien se développer euh, où est-ce que j'en est suis dans mes notes Oui, par exemple, donc je reviens au tome 1, excuse-moi. Euh... Petite musique le temps que tu te... Oui, si tu veux. <rire> <rires> 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 donc en fait, elle va par exemple dans le tome 1 découvrir une ville qui s'appelle Gobelinville. Donc jusque-là, wow. ça a l'air d'être plutôt clair sur ce que c'est. Je <rires> me demande qui sont les habitants de cette ville. <rires> oui, et en fait, pourquoi elle y va C'est parce qu'en fait, dans un chapitre, le, départ du... le point de départ du chapitre, c'est que ses parents disent... Bah courtenay elle va gagner de l'argent en faisant du babysitting ce qui l'enchante vraiment pas elle se dit genre punaise ça c'est encore une combine de mes parents pour gagner des sous et ça me saoule quoi euh, donc elle y, va, elle y va vraiment entrer dans les pieds mais en fait elle découvre que le bébé c'est pas un bébé c'est un changelin et du coup peut-être que le bébé il est ailleurs <rire> donc elle va aller à Gobelinville en menaçant le changelin justement euh, pour récupérer le bébé et rendre le bébé euh, à la famille en fait donc normalement Gobelinville c'est pas vraiment une ville où les humains sont les bienvenus euh, oui. Et justement, Courtenay va l'apprendre à ses dépens, parce que si tu es un humain et que tu bois ou que tu manges quoi que ce soit à Gobelinville, généralement, c'est une technique pour te capturer. Ouais, <rire> donc ça bien. te fait tomber dans les pommes et tu finis en cage et vendu sur le marché noir. Quoi. Voilà, donc c'est pas super. La vie est terminée. Elle s'en sort grâce à son oncle, encore une fois, et son oncle lui dit « Je t'interdis de retourner à Gobelinville ». Sache que dans quasiment chaque tome, elle va y retourner. <rire> Parce que Courtenay elle comme adore ça les règles. Alors c'est voilà déjà euh, chose, c'est que elle a une curiosité qui vraiment va la. Va la... Va la, ça, on va pouvoir la qualifier très facilement de fouineuse mais en même temps ça va vraiment montrer un, un certain courage en fait aussi parce qu'elle va pas hésiter à aller s'embarquer dans des trucs super dangereux déjà parce que d'une elle est curieuse et de deux elle a sa vision de la justice et donc du coup elle y va quoi mmh. des fois elle va même à l'encontre de ce que son oncle lui dit pas juste histoire de désobéir mais parce qu'en fait elle est juste vraiment pas d'accord avec ce qu'il dit elle trouve qu'il est un peu aigri et donc du coup elle y va euh, donc ça, donc le, 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 le changin, j'en ai parlé. Et le tome, le tome 2, alors du coup, le tome 2 s'intitule Courtney Cremrin et, et l'Assemblée des Sorciers. Donc forcément, dans ce tome-là, elle va se rendre compte que peut-être qu'elle et son oncle ne sont pas tous seuls. Et qu'il y a peut-être peut une organisation. Parce mmh. qu'à Gobelinville, il y en a une. Donc pourquoi pas parmi les sorciers. Euh, et en fait, euh, là... Là, c'est vraiment le début des emmerdes <rire> Parce que forcément, s'il y a plein de sorciers, il y a forcément des sorciers qui foutent la merde. Et, euh, et ah donc, oui. ça va faire plein d'histoires. Donc euh, déjà, euh, à savoir que, donc, dans le tome 2, elle a 13 ans. Du coup, euh, un an après, euh, elle change de prof, de prof-tit. Sa prof-tit s'appelle, tiens-toi bien, mademoiselle Crisp. Donc, euh, elle s'appelle chips, chips. Voilà, oui. elle s'appelle Madame Chips en, en anglais euh, britannique. <rire> on peut l'appeler Mademoiselle Vico à partir de maintenant. Euh, donc, Mademoiselle Vico, en fait, est très vite démasquée par Courtenay comme étant une sorcière. Et en fait, euh, elle garde un oeil sur Courtenay à la demande d'Aloysius. Donc, déjà, euh, c'est euh, un peu chelou. Euh, on, on dirait vraiment que le, la série Netflix Sabrina, qui, bon, est inspirée des, de Sabrina, euh, mm -hmm. de, les comics, la, la BD Sabrina, on dirait vraiment... Enfin, c'est la même histoire, quoi, quasiment. Ouais. Alors, voilà le, le tome... Euh, ah oui. la sorcière oh, c'est son oncle, l'archer, là Non, lui, justement, c'est un méchant. Une belle moustache. <rire> ouais. Alors, ils ont tous une pilosité faciale, les sorciers, assez incroyable. Hein. C'est bah, la mode des sorciers. Ah ouais, ça, c'est... Alors, euh, faut savoir que... Euh... Dans le tome 2, elle n'a plus peur des choses de la nuit. Hein. Ça y est, c'est fini. C'est une grande bête euh, la voilà. Et puis, elle, même, elle a compris que forcément, il y avait toujours un moyen, s'ils étaient très méchants, d'aller euh, les combattre. Et sinon, vraiment, euh, de les comprendre, en fait. Et donc, du coup, elle va se prendre vraiment d'affection pour les choses de la nuit. Et elle va vraiment développer une passion pour les étudier, en fait. Mmh. Euh, et on le saura un peu plus tard, mais comme son oncle, en fait. Tu te rends compte que son oncle, finalement, c'est un sorcier qui... Va, va préférer comprendre les choses de la nuit plutôt que de les discriminer comme la plupart des sorciers de l'Assemblée et euh, du coup son oncle il sait qu'il y a une assemblée des sorciers bien, il bien sûr il en fait partie il en fait, leur fait il... partie mais il vit quand même en ermite tout oui seul. en fait il en fait partie dans le sens où il maintient quand même des rapports cordiaux mais il refuse d'être ouais. conseillé il refuse d'être marshal entre guillemets donc c'est vraiment des mecs qui vont aller faire la police parmi les sorciers euh, et en fait il, il veut rester quand même en retrait pour garder une certaine liberté ouais, le truc, est est que, été... euh, voilà. et le truc c'est que assez tôt euh, Mademoiselle Vico euh, va, dire, va dire à Courtenay c'est peut-être pas bon de rester toute seule dans ton coin comme le fait ton oncle parce qu'en fait ça se retourne contre lui et ouais. du coup elle va aussi apprendre à essayer de s'allier même si elle a du mal et le tome 2 il est très important en fait parce que euh, c'est le tome où en fait euh, Courtenay et va rencontrer une chose de la nuit qui s'appelle euh, Scarrow enfin Scarrow, mmh. en anglais euh, très correct. Euh, et en fait, c'est une chose de la nuit qui est menacée par les sorciers euh, de, de se faire tuer, en fait, parce qu'il est accusé, pardon, excusez-moi, il est accusé <coughs> d'avoir, as euh, pas assassiné, n'importe quoi, d'avoir maudit une sorcière. Qui ne peut plus parler pour dire ce qui s'est passé. En fait, dès qu'elle essaie de parler, elle crache des grenouilles. Et quand oh, elle essaie d'écrire, ses doigts se transforment en serpents. Donc, elle peut pas dire qui lui a lancé <rire> la malédiction. <C> <rire> C est... C est... <rire> elle veut faire du piano, pendant voilà, il faut savoir que les choses de la nuit, euh, en particulier celle-là, donc on vous montrera à quoi ressemble Scarrow, ne s'expriment pas euh, dans la même langue que les humains. Et ouais. donc forcément, euh, il peut pas dire il est innocent, il peut pas expliquer ce qui s'est passé. Le truc c'est que Courtenay, au fond d'elle, elle le sait. Il est innocent. Elle dit, mais déjà, d'une, c'est pas possible qu'une chose de la nuit jette une malédiction. Il n'y a que les sorciers qui peuvent ah le faire. Oui, ce que j'allais dire. Euh, donc c'est bizarre. Et de deux, euh, moi, je le vois dans son regard, que vraiment, il n'a rien fait de mal. Et à ce moment-là, c'est, je pense, un rapport très fort qu'on voit avec Courtenay, c'est qu'elle devient amie, profondément amie mmh. avec, avec Scarrow. Elle va tout faire pour le défendre, pour le protéger, pour le sauver, quoi qu'il arrive d'ailleurs c'est Aloysius qui a dit à Scarrow tu restes chez moi comme ça, tu... comme ça personne ne peut te faire de donc, mal quoi. donc voilà justement là ça va renforcer les liens entre Courtenay et son oncle euh, parce qu'elle se rend compte qu'il a quand même peut-être un petit peu de sympathie ouais, il a un bon <rire> et elle se rend compte comme ça aussi qu'il aime bien les choses de la nuit et que, ouais, euh, voilà, et que il... aussi les sorciers c'est pas tous des bonnes personnes quoi. exactement et alors euh, petite chose euh, il faut savoir que cette jeune femme a... c'est une sorcière qui a été maudite euh, avec ses grenouilles et ses serpents ouais. euh, En fait elle vivait en ermite avec Scarrow et Ils euh, ensemble. Bah, on, sait, on sait pas trop mais le truc c'est qu'elle vivait en ermite elle, elle elle venait plus au conseil, à l'assemblée elle venait plus faire ça et euh, du coup ça faisait jaser l'assemblée et donc Courtney oui, va oui. mener son enquête dans son coin parce qu'elle va se dire c'est quand même bizarre une femme, une sorcière qui vit toute seule à mon avis ça doit pas plaire à, à beaucoup de monde donc du coup ouais, elle va faire des de recherches juste... et on va très vite comprendre qu'en fait c'est le mec qui était censé l'épouser euh, il y a très longtemps, qui ne supportait pas qu'elle puisse vivre avec une chose de la nuit, Max merde. masculinité euh, toxique merde. plus plus. Et, Et donc c'est lui, ne faites pas ça. Voilà, c'est lui qui avait lancé la malédiction. Ne lancez pas des malédictions sur vos ex, voilà, vous copines, euh, sur les copains, filles que vous convoitez sur... mais qui ne veulent pas. Sur de vous. personne. <rire> Sauf <rire> Je ne dirai pas de nom, je vous laisse remplir ce, <rire> laisse remplir ce blanc avec une je... mauvaise Bien personne. Bien assez tôt. <rire> euh, donc du coup, elle va tout faire pour le sauver. D'ailleurs, elle va même euh, faire un genre de pacte. Donc elle va retourner à Gobelinville, encore une fois, euh, pour trouver la mère de, Scar de Scarrow, parce que les choses de la nuit viennent plutôt de Gobelinville. La mère de Scarrow qui avait dit, je ne peux rien faire parce que je ne peux, peux pas vraiment sortir de Gobelinville, mais si tu me l'amènes, je l'accueille donc du coup elle veut essayer de sauver euh, Scarrow en l'emmenant jusqu'à sa mère et finalement le méchant, euh, le méchant gars un finit piège. par tuer c'est lui avec son arc, finit par tuer Scarrow oh, juste devant oh les yeux de sa mère oh, je suis trop take et ça oh, mais c'est hyper triste mais sa build, sa build, ça, 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 ça construit énormément le caractère de Courtenay parce qu'en fait c'est comme son premier deuil en fait Ouais, euh... alors que son camarade de classe, elle s'en battait les couilles. Bah, <rire> c'était un camarade de classe qui l'a collé et elle le connaissait depuis deux heures donc ouais, en
1: plus, <rire> elle il était lui choquée, certainement, il lui
0: faisait la il lui faisait la misère en plus. Elle était elle était choquée mais voilà, elle n'a pas eu le temps de le connaître quoi. Et ouais. mais ouais. c'est vrai qu'elle est elle est vraiment dépeinte comme très très froide dès le début, assez enfin euh, hyper distante, elle est vachement euh... enfin, je vais je faudrait que je retrouve des phrases qu'elle dit parce que des fois en fait elle est hyper impertinente enfin tu... on pourrait la trouver un... insupportable mais euh... Après, on, elle, 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 elle est nuancée au fil des chapitres, Et voilà, avec Scarrow, euh, déjà, euh, du coup, elle est très en colère contre tout le monde. Mmh. Elle est en colère contre l'Assemblée. Elle est très en colère contre son oncle, parce qu'en fait, elle trouve que son oncle n'a pas assez fait pour sauver, euh, pour sauver Scarrow. Euh, enfin, c'est elle qui l'a ramenée <rire> à gobelinville hein Oui, elle l'a ramenée parce qu'en fait, y a, en gros, il y a eu un procès juste avant et ils ont dit, on va le tuer et ouais, Aloysius n'a rien pu faire donc elle, elle elle a couru pour aller dire à Scarrow pars maintenant sinon ils vont venir te tuer ah, et en fait ils les ont rattrapés et voilà ça s'est pas passé comme elle voulait euh, du coup c'est le, le premier deuil de Courtenay et elle fait beaucoup la gueule à son oncle Aloysius à la fin du tome 2 donc c'est pas super, une super ambiance euh, le tome 3 qui s'intitule Courtenay Kramrin et le royaume des ombres donc là encore je te laisse deviner où elle retourne dans ce tome là <rire> est-ce que ce serait pas une ville Mmh. qui porterait le doux nom de Gobelin <rire> Gobelinville <rire> ce serait pas Gobelinville <rire> euh, dans ce tome là alors là c'est intéressant parce qu'en fait elle va rencontrer d'autres enfants sorciers grâce à, madame, euh, grâce à mademoiselle Vico ouais, ouais. en fait elle aura un peu des cours du soir si tu veux pour euh, apprendre à contrôler la sorcellerie autrement qu'en piquant les livres de son oncle <rire> ce qui serait pas mal euh, et elle va rencontrer d'autres enfants sorciers qui sont un petit peu des, des, petites, des petites fripouilles qui s'amusent à faire des sorts slash malédictions <rire> sur, euh, sur d'autres personnes. Donc en fait, par exemple, l'un d'entre eux, Blake, va dire, ah bah il y a un sort, il faudrait qu'on soit euh, quatre pour le faire. Euh, et toi, euh, Joey, qui est son petit frère, tu vas te mettre au milieu. Ah et pour... Courtenay, elle fait, mais qu qu'est-ce qu tout... que tu vas faire Tu sais comment défaire ce sort C'est quoi ce sort Il fait, oui, oui, euh, bah, en fait c'est pour que la victime, euh, la personne au milieu, euh, 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 devienne une chose de la nuit. Et elle fait Pour que la personne meure, en fait. Ça, la la victime, pardon. <rire> et donc du coup, elle dit, ok, c'est très bien, mais tu sais défaire ce sort. Et en fait tout de suite, elle est vue comme la, la mademoiselle Je sais tout. Et donc elle est exclue elle de elle ce groupe-là. Elle un gars, voilà. comme est ça mais elle est exclue de ce groupe-là aussi. Aussi. Donc elle n'arrive pas à ah s'intégrer ouais, parmi les humains, quoi. elle n'arrive pas à s'intégrer parmi les choses de la nuit parce que forcément c'est une humaine et elle n'arrive pas non plus à s'intégrer parmi les sorciers. Donc elle commence un peu à péter un cap. Mm -hmm. euh, et enfin euh, de toute façon, de fil en aiguille, euh, le, le petit frère de Blake bah, qui devient une chose de la nuit, bah, le sort il s'inverse pas. Donc du coup... Ils doivent retourner à Gobelinville chercher un fruit magique pour pouvoir sauver Joey. <rire> On dirait vraiment une série à rallonge ou quand ils savent plus quoi faire, bon, bah, Gobelinville. Mais Allez. en fait, c'est exactement ce que j'ai écrit dans mes notes. Et le truc, c'est qu'en fait, si tu veux, à chaque fois, les retours vers Gobelinville... Tu te dis, ils vont sembler téléphoner, mais le truc, c'est que c'est là que sont regroupées toutes les choses de la nuit. Il y en a certaines qui sortent, comme, les, comme certains gobelins, comme les loups-garous, enfin tu vois, en as certains qui sortent, en as d'autres qui ne sortent jamais. Euh, mais en gros, il euh, y a toute une histoire autour de ça, comme quoi que avant, c'était surtout les, les choses de la nuit qui vivaient à l'extérieur et les humains vivaient sur une île. Et finalement, les humains se sont tellement développés que les choses de la nuit ont dû se cacher, en fait donc dans Gobelinville mmh. et forcément bah, quand ils ont besoin de trucs magiques ils doivent aller à Gobelinville parce que c'est vraiment le seul accès <rire> euh, donc... et c'est genre euh, the place to be pour les choses de la nuit euh, américaine ou de tout le monde entier euh, là c'est plutôt du coup américaine et plus particulièrement dans le coin de Hillsborough oh mais du coup il y a des Gobelinville partout en fait je pense oui parce que même pour le, comme l'assemblée des sorciers à mon avis c'est pas une assemblée à l'échelle nationale ça doit être ouais. genre, bah, comme un coven en fait euh, de ouais. sorciers c'est voilà euh, donc c'est téléphoné Mais en même temps ça nous permet déjà de voir De nouvelles choses de la nuit Donc là on va voir le roi des ombres Je vais te le montrer comment il a l'air très sympathique Il a un monstier en tout cas ouais. On dirait un, un truc de Yu-Gi-Oh Regarde wow, Il est super dur On stylé. Dirait un arbre Et là c'est le, 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 le petit tête. jouet qui a été transformé en choses de la nuit euh, donc à savoir qu'à chaque fois les humains ne doivent pas manger ni boire, hein, souviens-toi. Et à mais chaque fois qu'elle que va y sinon, retourner avec des gens, bon. ces, ces gens vont se faire avoir. Donc en plus de ça, elle va devoir sauver et des elle, gens qui qu qu sont a vendus. des humains, elle est con ou quoi bah, les, Là tous les sorciers, les enfants sorciers ah, ont voulu aller avec elle. Alors qu'ils bah, qu qu ouais, qu qu lui foutent la misère quoi. Donc forcément, bah, voilà, elle galère, elle galère et ça build un peu le personnage à chaque fois. Euh, mais finalement alors le méchant on il dirait est trop stylé, hein. alors c'est un mélange mais vraiment si vous avez vu Thor Ragnarok entre Ella et Thor parce qu'il a l'armure de Thor et par ouais. contre il a euh, des branches sur la tête comme Ella Ouais et il a un peu euh, je sais pas je trouve que le, le son casque il a le nez son, de son casque autour de ses yeux ça fait très maléfique ouais. dans euh, la belle au bois dormant. Et il a aussi un peu le nez de euh, Malekit justement dans Thor 1 on beaucoup de références. <rire> <rire> bah voilà. Euh, donc faut savoir que euh, finalement tu vas aussi te rendre compte que les choses de la nuit sont pas forcément mauvaises même si elles ont leurs humeurs genre le roi des ombres il a un nom vachement stylé vachement dark mais en fait c'est quand même quelqu'un qui enfin euh, c'est un, une chose de la nuit qui veut donner de l'amour à, à ses filles donc oh. du coup voilà il y a, y, a, y a beaucoup de choses et Courtenay en fait c'est aussi, aussi comme ça qu'elle qu s'attache de plus en plus aux choses de la nuit parce qu'elle se rend compte que ok ils sont complètement différents des humains mais... c'est pas parce qu'ils sont moches qu'ils n'ont ils pas déjà cœur, et mais aussi elle se rend compte que bah, les enfants de son école sont carrément plus cruels que les choses de la nuit ouais c'est... Euh... qu'est-ce que c'est un monstre au final qui bah oui, dit qu'un voilà. monstre c'était un monstre tu vois donc euh, la fin du tome 3, euh, rapidement, elle fête son anniversaire, euh, ses parents lui offrent des cadeaux de mmh. merde parce qu'ils ne la connaissent pas forcément, mais son oncle, de sympa, euh, son oncle lui offre euh, un billet d'avion pour partir à Prague avec lui parce qu'en fait, euh, il a... Alors en fait de... euh, bah, oui, il est assez riche et il faut savoir que... Euh... <rire> Jean-Luc Richman <rire> Oh non <rire> <rire> comment rebondir là-dessus Il est assez riche. <rire> donc, oui, donc du coup, en fait, il devait aller à Prague, pas pour une raison innocente, hein, bien entendu, pour Mais aller non. voir des gens. Euh, à noter aussi que Courtenay, euh, dans le tome 2 ou 3, elle apprend, bah dans le tome 3, justement, avec les enfants sorciers, elle apprend un peu comment le Coven s'est construit. Ouais. Euh, et en fait en gros c'est des, des immigrants du coup c'est pour, pour ça que je pense que ça se passe en Amérique euh, C'est des immigrants en fait qui vont euh, dans, dans certains villages un peu où il y, y a quelques, euh, quelques habitants et c'est tout mmh. Et en fait euh, deux immigrantes en particulier ont rencontré une femme euh, qui s'appelle euh, euh, Ravana je crois euh, et en fait, Ravana leur a tout appris, parce qu'elle avait des pouvoirs, en fait. Donc mmh. c'est vraiment les sorcières type Salem et tout. Euh, et euh, Ravana va rencontrer un autre immigrant, dont le nom de famille est Krumrin. Bah je me demande qui c'est. Ah bah oui, et donc mmh. du coup, le pouvoir de Courtenay, bah, tu te dis quand même qu'il vient de la meuf qui, a, qui leur a tout appris. Quoi. Donc c'est stylé. hasard. C'est vachement stylé. C'est l'élu. Voilà. <rire> donc dans le tome 4 euh, ils vont à Prague ils font un petit tour d'Europe hein, est-ce que là, est... attends est-ce que Ravana elle habiterait pas à Prague par hasard ou un truc du genre alors pas Ravana <rire> <rire> Chaffie, mais ou... euh, la lignée Krumrin vient voilà, de là voilà. euh, parce qu'en fait euh, tu la prends au fur et à mesure hein, tu la prends pas tout de suite bien entendu parce que l'oncle donc Aloysius est très très secret c'est à dire mmh. que à chaque fois Courtenay c'est en fouinant qu'elle va découvrir les choses sur son ouais. oncle c'est toujours comme ça Toujours, toujours. Alors qu'il lui dit, il ne faut pas sortir la nuit, il ne faut pas faire ça. Il y a des loups il y a des viens, vampires. Mais elle, voilà, faut faire elle de la est enfant, inversée, Déjà, elle, elle c'est une enfant, elle veut découvrir des trucs, Normal. elle adore les choses de la nuit, elle est téméraire, elle a des pouvoirs, elle s'est jeté des boules de feu avec ses mains, s'il te plaît. Donc, du coup, bah, elle voilà. fait des kamehameha. Fait quel <rire> <sens>. <rire> non, mais voilà, enfin sa sorcellerie, elle la développe, tu vois, malgré Et bah, tout. Oui. Donc, finalement, euh, elle y va, tu vois, elle, elle découvre des trucs. Euh, donc, par exemple, elle apprend que. Euh, où est-ce que je l'ai noté ça euh, En fait, elle, elle apprend que euh, une duchesse, euh, une duchesse très connue, je ne sais pas si c'est à Prague, c'est pas précisé, mais enfin, ils font un tour d'Europe de toute façon. Il euh, y a une duchesse très connue qui s'appelle Isolde von Krumrein, mm -hmm. <rire> <rire> euh, mm -hmm. qui en fait, au Moyen Âge, avait cherché la jeunesse éternelle et ne l'a jamais trouvée euh, avec des potions, et finalement a réussi à se fabriquer un élixir et qui l'a transformé en vampire. Ça, tu l'apprends après, encore une fois. Ah, techniquement, c'est mais... mais finalement, voilà, elle a la jeunesse éternelle. C'est ce qu'elle propose à Loïsius pour qu'il puisse vivre éternellement, mais lui, il refuse de devenir un vampire. Il veut rester euh, humain, en fait. Ouais. Sorcier, mais humain. Je ouais, ouais. <rire> suis bien compris. Et en fait, euh, donc, il euh, faut savoir que dans ce tome-là, le tome 4, euh, il est... là, on va vraiment parler du rapport euh, qu'a courné avec l'amour. Pas la peur, pas le courage, ah, okay. mais l'amour, en fait. Parce que là, en fait, c'est un, ouais. un tome où elle est uniquement avec son oncle, parce qu'elle voyage. Ses parents ne sont pas là. Son oncle, ouais. alors je sais qu'il ne veut pas devenir un vampire, mais on dirait vraiment un vampire. Quoi. Ouais, son look, est, il est, est... Le euh... tu quoi. Puis elle, a, elle, a, elle a commencé à se mettre une petite pince ouais, bah, dans les cheveux bizarre, et tout, ouais. euh, donc voilà. Euh, donc euh, elle va rencontrer, par exemple, des loups-garous et assister à, à, à une histoire euh, type Romeo et Juliette entre une, entre une humaine et un loup-garou et elle va tout faire pour euh, les aider à rester ensemble alors que la fille est promise à quelqu'un d'autre. Évidemment. comme un peu la meuf est, euh, arro euh, et Scarot ouais. et, et d'ailleurs Aloysius veut s'opposer à ça et dit non, non tu sais pas tes affaires tu t'en ouais. mêles pas et tout et finalement il a aussi raison de dire reste en ouais, dehors de ce qui te regarde mais, pas mais, mais, mais elle elle dit enfin elle en gros elle pense que son oncle il a jamais connu l'amour et que en gros il est aigri et, et voilà donc elle juge Le non, jugement, comme je lui il la juge t'es <rire> <jugement, rire> un et vieux con elle a 13 ans vrai. <rire> lui il y en a je ne sais pas combien mais il est très vieux euh, donc du coup voilà elle va aider ce couple et aussi rapport à l'amour qu'elle même va ressentir parce qu'elle va tomber amoureuse du fils de la duchesse qui est également un vampire du coup et qui a quel âge <coughs> bah alors en âge vampire je ne sais pas mais du coup qui est ado en fait Twilight quoi il est voilà et donc du coup, ah coup bah, si euh, toi toi à savoir que lui en fait euh, là il y a un rapport très particulier à l'amour aussi c'est que euh, à l'inverse des vampires dans Twilight euh, là en gros Aloysius il lui explique que les vampires ne sont pas capables de ressentir de l'amour, qu'en en fait ils sont morts et du ouais. coup euh, ils sont en quête éternelle d'amour mais ils n'arrivent pas à le ressentir et il dit c'est pour ça en fait qu'ils boivent le sang de leur toutes vie. Toutes les team. émotions en fait. Ouais voilà et donc en gros euh, il fait croire à, Cro à Courtenay qu'il l'aime, elle elle est tombée amoureuse de lui mais en fait c'est aussi un prétexte pour qu'il puisse lui boire son sang. Ouais, 300 hein. Donc, euh... super rapport à l'amour. Oh, euh, 13 Bible. ans, c'est. Voilà. Oh, on a tous eu des premiers amours de merde. Hein. Et finalement. Euh... Psychanalyse de comptoirs, <rire> nulle, déjà. On... Si vous voulez. Euh... On tient à s'excuser auprès de tous les comptoirs, euh, c'est pas ça qu'il faut dire. <rire> si ah vous, vous voulez un, un en petit en de instant péter. thérapie, contactez-moi. <rire> Sur at codexpod. <rire> <rire> euh... Hashtag instant thérapie. Voilà. Euh, donc du coup, beaucoup de hashtags à chaque épisode. Ouais, bah, hein. oui. Donc euh, là, en fait, c'est aussi, aussi un tome qui va euh, réinstaller des dissensions entre Aloysius et Courtenay, parce que déjà, elle lui en voulait beaucoup suite à la mort de Scarrow, mmh. elle lui a pardonné dans le tome 3, mais euh, là, forcément, euh, lui, il n'est pas trop pour l'amour, donc du coup, euh, elle commence à dire « Non, mais c'est bon, quoi il me, il me saoule, le vieux con. Euh, » ouais. voilà. Euh, elle jure beaucoup aussi Courtenay, elle dit beaucoup merde, ah, putain, enfin cool. euh, voilà donc euh, désolé, on, on mettra pas de bip on s'en fiche on est explicite euh... <rire> on a le petit E explicite euh... superbe, <rire> faut bien l'utiliser euh... <rire> euh, et finalement en fait il faut savoir que euh, Aloysius lui il avait obtenu le dernier élixir entre guillemets de jouvence euh, de la duchesse qui ne transforme pas en vampire mais qui est un élixir de, je de jeunesse en fait, elle lui a donné à lui pour au cas où il voulait s'en servir. Et Genre en fait, ça le re rend jeune. En fait, non, ça le rend pas jeune, mais ça lui rajoute des années de vie. Ah ok. Et ça peut guérir aussi des choses, des choses plutôt irréversibles. Et en fait, là, tu vas te rendre compte du, vraiment du lien qui les unit entre, son, entre lui et Courtenay, c'est qu'en fait, Courtenay, elle est vraiment soit à deux doigts d'être de se transformer en vampire, soit à deux doigts de mourir. C'est pas très clair. Euh, mais en gros, Aloysius pour la sauver, va utiliser l'élixir pour la sauver elle. Donc euh, il ne va pas l'utiliser pour lui. Donc lui, sa vie, elle va continuer de, de baisser, en fait, parce qu'il est vieux. Et donc, euh, voilà. Et en fait, euh, il le dit un peu plus tard, parce qu'elle, elle ne le sait pas. Mais il le dit un peu plus tard qu'en gros, euh, lui, c'est bon, quoi. Il a eu une longue vie, il n'y a pas de problème. Et qu'elle, bah, c'est une jeune sorcière, elle a tout devant elle. Donc euh, il faut qu'elle le vive. Euh, dans le tome 5... Courtenay Crumrine est l'apprentie sorcière Tiens donc, tiens donc es Est-ce que je s'appellerais pas Sabrina <rire> Alors pas du tout, c'est une jeune fille Qui s'habille tout en noir qui, Alors coup, on dirait vraiment oui. Harry Potter mais en meuf oui, oui elle a les Harry lunettes rondes, elle est habillée tout en... Elle n'a pas d'écharpe euh, Gryffondor. Non, Dors. mais vraiment, c'est la même chose. <rire> et en dire. gros, c'est peut-être une amie qu'elle va se faire, une amie humaine, en fait, qui débarque dans son école, euh, marginale elle aussi, donc euh, rejetée elle aussi, et qui finalement euh, va se prendre d'amitié pour Courtenay, et Courtenay va bien aimer finalement parler sorcellerie avec elle. Et c'est à ce mmh. moment-là d'ailleurs qu'on sait que la sorcellerie, c'est accessible à tous si tu as un peu le talent et si justement tu t'y okay. intéresses d'assez près. Parce que Oli, son petit nom, euh, Oli, en fait, va commencer à se prendre euh, d'intérêt pour la, la sorcellerie et va commencer à faire des, des sortilèges, comme celui, par exemple, de devenir plus attractive, justement, comme celui ouais. que Courtenay avait fait. Et en gros, Courtenay, elle va devenir un peu plus froide parce qu'en gros, euh, encore une fois, mademoiselle je sais tout, euh, non, non, mais c'est pas une bonne idée, moi j'en sais quelque chose. Et en gros, elle lui dit pas finalement ce qu'il y a de pas bien. Donc Oli, elle comprend pas. Et euh, dans, ces dans ces tentatives de compréhension donc en allant voir les autres gamins de l'école pour savoir ce qui s'est passé avec Courtenay et ben en gros les enfants ils vont dire oui mais cette fille en fait elle est un peu maudite on pense que c'est une sorcière parce qu'il y a la mort autour d'elle et tout et en fait c'est aussi le moment où tu ce qui n'est pas, te... pas faux c'est aussi ça qui te, qui te le raison. met en pleine face c'est que Courtenay elle rencontre un gamin deux heures après il se fait bouffer par un gobelin elle est babysitter et eh ben, première le... impression franchement elle est babysitter et eh ben sache que le bébé elle l'a jamais retrouvé hein. c'est oh sache que c'est toujours le du coup c'est le change qui est à la place et du coup les gens ils disent depuis qu'elle a été babysitter le bébé il est devenu chelou <rire> chelou <rire> euh... Il y a également euh, la fille qui l'a raquettée et eh ben en fait elle est maudite, Courtenay elle euh, elle a demandé. Oh, toi, elle mérite. Que... Oui, elle mérite mais du coup la fille en fait elle dort plus, c'est-à-dire que dès qu'elle ferme les yeux, il y a les choses de la nuit qui viennent pour la pour la réveiller donc elle devient elle elle devient morte. forte, elle devient folle pardon, elle pas doit mort. être morte depuis. Bah du coup elle si tu dors pas tu meurs, pas bon pour la santé de pas dormir Vraiment, bah, les enfants dorment plus, mais... ça fait des années là donc... <rire> mais euh... donc elle est traumatisée cette jeune fille et finalement du coup Oli elle se rend compte que peut-être Courtney c'est une méchante fille en fait et euh, elle va très rapidement voir qu'en fait elle une aura très sombre autour d'elle et tout et donc là ça nous rappelle quand même que Courtenay faut pas oublier même si elle est assez cool que c'est un peu enfin euh, qu'elle est surpuissante, badass courageuse, euh, curieuse et tout c'est quand même une sorcière qui euh, adore euh, tester des trucs alors qu'elle a pas le droit euh, qu'elle va quand même, elle a... ah oui chose mais ça Olly ne le sait pas mais elle a aussi invoqué un hobgoblin donc les hobgoblins c'est genre les gobelins plus plus qui bouffent euh, n'importe quoi, ils mmh. bouffent pas que les enfants et généralement, quand il te cherchent, ils te trouve. Et en fait, elle a invoqué un hobgoblin pour aller tuer le mec qui avait buté ce carreau. Bah, au temps. Mais voilà, la fille, elle a 13 ans. Je que elle s'est de... <rire> Non, mais. Dissoyez-nous, de des Chacun sa façon de vivre le deuil. <rire> mais ça. quand même. Et donc, du coup, euh, finalement. <coughs> Oli, elle va euh, elle va un peu se... Enfin, elle va pas se retourner contre elle, mais elle va essayer de comprendre tout ça. Et en fait, Courtenay va se sentir menacée par Oli, ce qui va mener à un concours de circonstances. Et vide où, y... où elles vont <rire> dans ce tome-là Parce que Prague, il n'y avait pas de Gobelinville, donc ah, ils ne oui, sont vrai, pas allés. Ils sont pas allés à... à Gobelinville, bah, ils vont à Gobelinville. Donc oui, là ils semblant. vont à Gobelinville, parce que Oli est curieuse, elle veut voir ce que c'est, et Courtenay, en gros... Euh... Euh, elle sent que Oli va lui faire un, un petit coup euh, un petit coup comme ça en douce et en fait euh, en effet Oli voulait l'empoisonner euh, pour, euh, pour que Courtenay reste à Gobelinville manque de peau, Courtenay eh ben, elle a le nez creux et elle a inversé les boissons donc du coup c'est Oli qui se retrouve punie mais la pauvre, elle a rien fait. <coughs> voilà, et finalement, c'est en comprenant. juste eu pour sa vie. Bah, alors, de fil en aiguille, elle va comprendre ça et elle va faire en sorte de sauver euh, Oli, mais on voit bien à la couverture du tome 5 qu'elles sont vraiment pas dans de beaux draps. Ouais. Euh, et en fait, euh, à la fin du tome 5, Oli euh, se fait choper par l'Assemblée des sorciers. Et euh, là, tu apprends qu'en fait, euh, l'Assemblée des sorciers peut effacer, si tu veux, ta mémoire, entre guillemets, enfin, en, dans ta mémoire, tout ce qui est en lien avec la sorcellerie. Donc, comme ça, Oli, ouais. elle se souvient pas de ce qu'elle a vu. Menin Black style quoi. Voilà, exactement. Mais c'est un sort, c'est pas un ouais, magnifique ouais. dispositif avec la lumière rouge. Mmh. <rire> euh, mais donc du coup, Courtenay, elle, elle s'en rend compte parce que Oli ne se souvient plus trop d'elle. Enfin, elle dit Ah, t'es Courtenay, c'est ça Enfin, tu vois, donc du coup, Courtenay, elle se rend compte que l'assemblée, elle a quand même euh, du pouvoir. Et euh, dans le tome 6, elle est dans la merde parce que du coup, Oli leur a tout raconté à l'assemblée avant de se faire euh, flashouiller euh, la mémoire. Ouais. Et je dis flashouiller en pensant à Menin Black. Évidemment. <rire> Et donc du coup, dans le tome 6, c'est un peu la course-poursuite, le tome 6 euh, qui est le dernier tome, qui s'appelle Courtenay Crumrine et le dernier sortilège, wow. et, euh, et en fait dans le tome Elle 6, en gros, euh, dans le tome 6, l'Assemblée poursuit Courtenay parce que justement, ils savent ce qu'elle a fait, ils savent tout à savoir tout ce que j'ai listé avant donc euh, meurtres, le, le oui. changelin qu'elle a laissé le fait qu'elle aille à Gobelinville comme ça tout le temps euh, le, le fait qu'elle ait invoqué un hobgoblin ce qui est peut-être sa faute la plus grave justement ouais. enfin voilà il y, y a pas mal de choses qui sont retournées contre elle et en fait le truc c'est que Aloysius, il est euh, il subit un chantage en fait de la part de de la part des, de l'assemblée euh, comme quoi qu'ils peuvent lui donner un élixir parce qu'ils ont refait l'élixir de la duchesse von Kromrein mmh. euh, pour qu'ils puissent vivre plus longtemps, s'il si leur livre Courtenay. Mais le truc, c'est que lui, il a vraiment envie de servir ses intérêts personnels par moment, et donc du coup, il va poursuivre Courtenay pendant presque bah, C'est chelou parce que deux tomes avant, il. Et il l'a protégé de ouf, et justement, mais il faut savoir qu'on n'oublie pas une certaine personne que j'aime beaucoup, j'aurais pu parler d'elle, mais elle n'est pas assez présente, c'est Mademoiselle Vico. Mademoiselle chips ah oui, au Voilà. Chips au vinaigre. Voilà. <rire> 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 Alors justement, chips au vinaigre, on va on va montrer à quel point elle est badass et à quel point elle est un petit peu piquante si je peux me permettre euh, parce qu'en fait, mademoiselle Vico, c'est une sorcière mais elle n'a pas trop montré ses pouvoirs jusqu'à maintenant et c'est elle qui a expliqué à Courtenay, euh, attention, s'il nous choppe, il nous efface la mémoire et en gros, euh, moi, toi tu es jeune. Donc euh, c'est horrible mais tu es jeune. Ouais, tu pourras pour de voilà, tu te pourras faire, te faire un une coup, vie. Ouais. Moi la sorcellerie c'est toute ma vie Donc c'est à dire qu'en fait je serais vide Et en gros elle aide Courtenay à s'échapper donc Parce qu'elle avait promis à Loïsius De s'occuper de Courtenay Et donc du coup elle aide Courtenay à s'échapper Courtenay et Mademoiselle Vico se battent Contre l'assemblée qui les pourchasse Et à un moment Mademoiselle Vico elle se vénère Elle est trop badass Regarde moi ça C'est. Alors elle l'évite et elle a du feu Autour d'elle Dans ses marques voilà, et elle est hyper hyper Putain, est euh, énervée tard, trop pour euh, défendre Courtenay, mmh. mais finalement euh, Aloysius arrive à, à, à la battre ouais. euh, et elle est capturée, mademoiselle Vico. Donc euh, c'est une fin de tournage pour mademoiselle Vico. On la revoit euh, plus un hein, peu, c'est je... pas ce qui lui arrive. On la revoit, mais il lui efface la mémoire. C'est une fin de tournage. Attends, mais tous les personnages que j'aime bien, ils crèvent ou ils ont plus de ouais. vie. Et finalement, Aloysius arrive, donc Courtenay courtenay très intelligente courtenay maligne euh, elle va euh, elle va se cacher dans le seul endroit où en fait Aloysius ne pourrait pas l'attraper où elle sera en sécurité c'est à ton avis une <rire> Oui, une... <rire> mais tu vois, ça fait... devrait s'appeler Gobelinville quoi le... <rire> non, mais oui. il y avait des... Gobelinville est le dernier sortilège <rire> Gobelinville et Courtenay comme des fois <rire> pas, <rire> par -là. Gobelinville là où il y a les choses de la nuit ce serait le premier tome <rire> <rire> euh, non mais alors du coup elle va à Gobelinville parce que forcément tu te souviens de la mère d'Oscaro en fait elle ouais. l'a vu plusieurs fois à chaque fois la mère de Scaro, de Scaro, elle lui mettait des coups de pression en disant si tu reviens je te tue, si tu reviens je te bouffe mais en fait elle l'aime bien et, euh, et du coup euh, elle vient pour trouver refuge auprès de chez elle et c'est à ce moment-là qu'elle découvre que un des enfants de la de la meuf qui vient qui vit à Gobelinville, eh ben en fait c'est le frère jumeau d'Aloysius qui a été abandonné là des années avant par Aloysius. Magnifique Deus ex machina. Ouais. Et donc là, elle se rend compte que en fait son oncle il est prêt à tout pour arriver On à ses fait. fins. Euh, non, ah, pour non. arriver à ses fins parce qu'il a abandonné son frère. Et en gros, euh, bon. elle a, en gros la, la meuf de, donc la, chose de la, nuit, la, la chose de la nuit, si tu veux, donc, les deux gamins s'étaient aventurés à Gobelinville comme Courtenay euh, le fait maintenant. Euh, les deux ont été chopés et en fait, la, la, la chose de la nuit, elle leur a dit, j'ai besoin que d'un enfant. Donc vous décidez lequel reste et lequel part. Donc le, le frère d'Aloysius a dit, ben laissez partir mon frère, moi je reste. Et en fait, Aloysius a si dit, ok salut. Aloysius a dit, prenez mon frère. Quelle et il faut savoir que des années après la chose de la nuit elle a dit si tous les deux vous aviez répondu laissez partir mon frère je reste je vous aurais, li je vous aurais libéré tous fou. les deux c'est trop bizarre, parce que pendant les cinq tomes d'avant, ils essaient de le, le rendre sympathique et tout, il fait des trucs de bon gars, ouais. c'est un bon gars, et là, d'un coup, hop, non, tout. Ouais. Et en fait, c'est trop bizarre, parce que donc, il la poursuit, il la poursuit Je et tout, tu sais pas trop, il la retrouve à Gobelinville, parce qu'ils se doutent bien qu'elle est là-bas, là. La chose là de la nuit, il la défend corps et âme quand même, euh, et finalement, euh, il arrive à la capturer, elle finit en procès à l'Assemblée des sorciers, et mieux. il lui efface la mémoire. Et ça se finit comme ça? Non! Ta ta ta! On finit les est YouTube, comme ça. tu bois mes paroles, c'est fou! J'aime bien! Mais... <rire> en plus, je comme c'est frais, je viens de les relire, alors c'est très Par frais. Par contre, peut-être qu'on spoilait pas la fin, mmh, je sais pas, parce qu'on a déjà spoilé beaucoup de trucs. Euh, ben, alors, je. Enfin, ce que je peux dire, c'est que c'est pas une fin en soi, l'effacement le... de sa mémoire, et faut pas oublier quand même que Kurt Nekrumrin, c'est la descendante. Ouais, d'une d'une femme une sorcière vampire méga puissante et, et c'est la descendante de euh, Ravana donc euh, qui ouais. était quand même une, une sorcière méga puissante donc elle va pas s'arrêter là ouais, et, euh, et, pas et pas finalement il y aura une fin il y aura une fin heureuse pour plein de monde voilà ah, pour euh, même pour Aloysius même pour son frère il y aura il alternatives en fait il y aura et des y a, alternatives que six tomes, plus les deux mini-tomes d'ailleurs. Ah en oui, fait, les, oui, les tomes. Alors, il faut vrai. savoir que les deux, les deux mini-tomes, enfin les deux HS, moi je suis persuadée que j'avais les deux. J'en suis sûre et certaine, et j'en retrouve qu'un, donc je suis tristesse. Le vol Je suis tristesse parce que euh, maintenant, ils ne se vendent plus, donc euh, voilà. Euh, J'ai celui-là, donc c'est Portrait du sorcier en jeune homme, et ça raconte la jeunesse d'Aloysius. Euh, et euh, justement, magnifique une histoire avec... La maman de Mademoiselle Vico. <rire> oh là là, c'est les feux de l'amour, ouais. ce truc. Et alors l'autre, c'est euh, la ligue des gentlemen ordinaires. <rire> <rire> voilà, et lui, bah, je, du coup, je ne le retrouve plus. Bon, je suis tristesse. Mais c'est cool. une série alors qui peut vraiment déstabiliser, notamment par les dessins euh, du premier tome, qui sont euh, un peu particuliers euh, en termes d'anatomie. Je dirais, et je parle pas que des quatre doigts ou quatre griffes, mais vraiment c'est très anguleux comme dessin. Après, c'est vraiment en noir et blanc, il n'y a pas de trame, il n'y a pas de niveau de gris, c'est vraiment que du travail à la plume en fait. C'est très joli, hyper graphique. Mais l'histoire en fait, c'est fou quand tu te dis que c'est quand même le premier scénario. De, ah ouais. de Ted Nifi, c'est le, enfin c'est ouais, avant y a il quand même que des trucs euh, genre la fin là, euh, euh, plot twist, euh, il a un frère et puis en fait c'est un connard, enfin c'est chelou quoi. Tu vois, Alors plot est... twist, moi bon, je, moi je l'ai présenté comme un plot twist, mais en gros je crois que c'est au début du sixième tome où tu vois leur passé ouais, mais quand à tous même. les deux. Et ses parents, on a plus beaucoup de temps, on pas, on Alors va. ses parents, bah justement ça, ça fait partie de la fin heureuse pour à peu près tout okay. le monde, donc. Okay. Euh... Voilà, il faut savoir, alors j'ai très euh, brièvement présenté les parents de Courtenay en disant que c'était des nouveaux riches, ils s'en fichaient de leur fille. Mais il faut savoir que parfois, ils avaient quelques temps dans, de présentation dans les, dans les planches et qu'à un moment, par exemple, son père à Courtenay dit euh, « J'aimerais bien, enfin, je, je regrette qu'on t'ait pas donné autant d'attention que ce qu'on aurait aimé. » Donc finalement, il y a... C'est bien beau, C'est bien les beau les regrets. Dire, mais euh, voilà, il y a quand même du regret. Et du coup, tu sens, par exemple, que la mère, elle fait de plus en plus d'efforts au fil des tomes, euh, même si, en fait, ils sont complètement euh, différents de Courtenay. Enfin vraiment ils sont dans un monde un peu bling bling où euh, sa mère elle veut lui faire porter des robes à fleurs, un peu roses, avec des froufrous. Courtenay déteste ça, mmh. euh, mais du coup genre euh, elle, elle aime bien dire à Courtenay ben allez viens on va faire du shopping, tu vois elle essaie de, elle essaie de tisser des liens comme elle peut même si c'est complètement raté. Euh, mais voilà donc il euh, y, y a de l'essai et ça se sent jusqu'à la fin en fait. Ouais. Donc à la fin Courtenay elle arrive à un peu se raccrocher à sa relation avec ses parents. Ce qui, euh, qui n'est pas aussi fusionnel qu'avec son oncle, en tout cas. Ouais, mais il y a un début d'espoir. De... Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était long. <rire> c'était très long. J'ai buté j ai, j ai, j ai... bah Du coup, j'ai pas pu trop envie de les lire parce que je sais tout. En fait. Non, mais... mais alors, chose très intéressante, je les ai lus un nombre incalculable de fois. Et à chaque fois, je me souviens parfaitement du tome 1. Je ne me souviens jamais de la suite donc quand je les relis c'est toujours une découverte enfin Scarrow je m'en souviens de l'histoire à chaque ouais. fois mais genre les 3-4 derniers tomes là, je... enfin les 2-3 derniers tomes, donc tomes 4-5-6 euh, à chaque fois je suis surprise par ce qui se passe dedans parce qu'en fait je laisse vraiment courir longtemps avant de les relire ouais, ça. et ça tu me fais... en fait d'autres ouais, choses. et ça me tout fait tout. toujours aussi plaisir de les relire parce qu'en fait je redécouvre à chaque donc, fois des cool. trucs donc euh, voilà. Ça a l'air cool les Courtenay elle a l'air vachement cool, j'avais un peu peur, c'est un grand mot peur. Au début que ce soit vraiment genre Rory de l'épisode <rire> 2, ouais. mais en plus jeune et en plus euh, et en moins euh, pouvoir magique quoi, enfin en moins euh, mystique, tu vois ce que je veux dire.
1: Mmh. Mais enfin en fait, euh, elles ont des pouvoirs toutes les deux. En oui, cas, voilà, elles ont
0: des pouvoirs, mais est... elle est un peu plus dark et elle est, j'ai l'impression, un peu plus nuancée que Rory dans le sens où... Euh... Les autres, ont plus d enfin, les autres servent plus à... au développement de son personnage enfin, je sais pas comment expliquer mais le fait qu'elle soit plus jeune tu la vois grandir et tu la vois se, se créer une... Mm. une personnalité, une culture et tout d'après ce que tu me dis et je trouve que c'est peut-être plus intéressant et aussi tout le truc avec les enfants et la peur et tout moi je trouve ça cool que ce soit une... Une... vraiment une fille euh, jeune qui euh... Il y a tout ce truc de passage à l'âge adulte, enfin passage à l'âge ado du coup, ouais. avec, euh, qui, qui est en, en, en métaphore avec les pouvoirs et euh, le monde des sorciers et en même temps le fait d'être euh, mise mis à l'écart par tout le monde et de ne pas trouver sa place. Et tout. Enfin, je trouve ça vachement cool et en même temps qu'elle soit une tête brûlée, curieuse et tout, mais qu'elle ait ses faiblesses et ses fêlures, et bah, je trouve ça vachement intéressant. <rire> Et d'ailleurs, du cool. coup, euh, je pense que ça, on pourra le mettre en image aussi, mais c'est la façon dont Oli, euh, grâce à un artefact, voit comment est courtenée euh, ouais. au plus profond d'elle-même. Et c'est euh, justement euh, vraiment quelqu'un d'hyper euh, sombre, en fait, qui a quand même été seul très longtemps. Et du coup, euh, la sorcellerie, c'est vraiment un bon vecteur, en fait, pour elle de ne pas exorciser ça, justement, mais de l'extérioriser. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est... C'est pour ça que c'est vraiment une héroïne hyper intéressante et qui devient de plus en plus complexe au fur et à mesure des chapitres, donc mmh. euh, c'est cool. Du coup, après tout ça... Après cette heure de, de, oh de C'est magnifique. j'aime bien de nos épisodes. C'est très dur à dire. Nos épisodes sont vraiment de plus de en plus longs. Bientôt, euh... ils vont durer quatre <rire> heures. Ce serait une conférence. <rire> euh, alors Courtenay Cremrin, c'est très difficile à dire, mais il faut savoir qu'en anglais, ça se dit pas Courtenay et c'est encore pire. Ouais, ça se dit et, Kirtley, euh, Encore une fois, on revient sur Kirtley, la littérature. très dur à dire. C'est ouais. vraiment euh... on revient <rire> sur la littérature, encore une fois. Ouais. D'ailleurs, oui, vraiment, si vous, par exemple, si vous savez qui est Kelly Cremrin, parce que j'ai fait de très rapide recherche mais je n'ai rien trouvé euh, de très concluant une sur de quoi de, de bouquins de mais bah, je, de... je sais pas il est juste écrit que c'est enfin euh, que c'est euh, une autrice et c'est tout donc euh, du coup euh... Ça doit être peut-être une autrice de niche euh, aux États-Unis, ouais. je ne sais pas. Euh, mais il faut savoir que j'ai remarqué qu'à partir du tome 2, Courtney Crumrin lui est dédiée. Donc je ne sais même pas si elle est encore ah vie bah oui. <rire> ah oui, euh, Mais en tout cas, bon, c'est clair et net que son nom de famille a inspiré euh, oui, Courtney Crumrine, hein, forcément. Je trouve que aussi. Euh, donc du coup, euh, et je, pareil, je ne connais pas le rapport, enfin le, le lien. Euh, qui lit en fait le lien qui lit bravo Eve euh, je, je comprends pas ce qu'il lit enfin je sais pas ce qu'il lit Ted Naifi et Kelly Krummerin. ça se trouve ils se connaissent personnellement tu vois je, ouais. voilà donc euh, mais toujours est-il que euh, voilà est-ce que tu as réfléchi à une échelle à une unité de mesure euh, pff, oui euh, sur euh, on va dire que la note que je vais donner à Cournet ce sera sur euh, imaginons alors, euh, oh, ça, ça il imaginer... <rire> <non. rire> <rire> faut imaginer qu'on est dans une ville de type Gobelin et que euh, c'est une ville peu desservie par les transports en commun. Et on va dire que, su, que sur euh, une C'est vrai heure... qu'ils qu étaient toujours à pied ou à cheval. Il <rire> 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 y a des calèches. <rire> sur euh, une journée, il y a environ une, une, dizaine, allez, une, une dizaine de bus qui passent. Et on va dire que la note que je donne à Courtenay, c'est sur 10 bus qui passent à Gobelinville. Ce serait... Huit bus. Oh, c'est une <rire> Comme Alors, Les bus d'ailleurs y... pour voyager via la CTF. <rire> les huit bus. <rire> ah oui. non, les huit bus. <rire> Alors, c'est une super bonne note, je suis très contente. Et euh, une super... on, a, on, on fait que des bonnes bon bon notes depuis le début. C'est une super unité de <rire> <sur, rire> C'est sur 10 bus de Goublinville <rire> qui passent. Alors, c'est que ouais. 10 bus qui passent dans la journée, ouais, c'est compliqué. Ça va de, ça va de Hillsborough jusqu'au jusqu royaume du roi des ombres. Hein. C'est oui, bah oui, voilà, ça ça terminus. Euh... Euh... Un arrêt à Gobelinville, ça fait un, aussi un arrêt. Il euh, y a un marché euh, à Gobelinville, donc sans doute un arrêt là un aussi. Un arrêt là, oui, un arrêt. J'ai pas voulais... Non, j'ai pas d'impro. Il y a à... ah, <rire> l'Olympia voulais... aussi. Euh, ah, bah oui, c'est pas c'est vrai ah, que c'est proche. c'est pratique. Hein. Ah bah euh, oui, qu'est-ce que c'est pratique. <rire> Mais euh, ouais, ouais 8 penses, sur 10, je suis très très contente, donc euh, ravi que, ça... que ça te plaise. En vrai, c'est surtout parce qu'il y a un élément de surprise de je m'attendais pas à autant l'aimer. Mm. Je me suis dit... <rire> je, déjà, en, en vrai, au début, je me suis dit, bon, ok, d'accord, c'est le même personnage que Rory, c'est mm. le même genre de perso et tout, mais je bon, sais mais pas, il y a, a, y a un truc en plus, c'est peut-être aussi le fait que ce soit une sorcière, et j'ai je, je, une affinité avec ça, mm. et qu'elle soit plus jeune, enfin, je trouve ça... Enfin, je sais pas, donc voilà, 8, 8 sur 10. Eh bien, je suis ravie. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter Euh... Non, peut-être... Euh que je vais peut-être te piquer les bd. <rire> bah, écoute, avec plaisir, tout en sachant que donc, je n'ai qu'un seul HS sur deux. Euh, wow, C'est pas très grave, l'oncle, je vous crois. Oui, mais l'autre, je crois qu'il est justement plus, vachement plus intéressant, parce que je crois que ça parle vraiment des de l'assemblée des sorciers en fait en mmh. tant que telle donc euh, bref, voilà et eh bien du coup si tu n'as rien d'autre à ajouter euh, moi j'ai peut-être un conseil à, à ajouter, buvez beaucoup d'eau voilà, oui hydratez-vous hydratez même s'il si ne fait pas chaud dehors, même si vous n'avez pas chaud même buvez. si vous n'avez pas soif, vous aurez une très belle peau après, et c'est exactement ce que je <rire> voulais dire vraiment... et votre système digestif vous remercie, c'est hein. vraiment le le... Enfin, c'est le meilleur argument, mais c'est celui qu'on ressort tout le temps. Du coup, c'est le pire. Enfin, vous aurez une belle peau. Mais on est superficielle que le est vous soyez oui, des femmes. Voilà. Bon, et eh bien, du coup, merci d'avoir écouté pendant euh, plus d'une heure euh, 45 cet bon, épisode bon. de Codex. Euh, on vous invite à nous noter sur iTunes ou toute autre plateforme sur laquelle vous nous écoutez s'il si y a un système de notation. 5 étoiles, si vous avez beaucoup, beaucoup apprécié et que vous voulez nous encourager. Hein. Oui. Sinon, bah, vous notez, fait toujours vous notez ce que vous voulez, mais on est très, très contente quand vous mettez une bonne note. Ça fait toujours <rire> plaisir, ça. Euh, Et ça nous aide pas mal, oui, en effet. Euh, vous pouvez également aussi nous conseiller euh, des personnages si vous êtes euh, par euh, par nos petites étoiles de codex. Oui. Euh, et vous pouvez tout avoir tout. Euh, donc, euh, toutes les images euh, qu'on qu euh, qu a montrées euh, pendant l'épisode euh, sur notre compte Twitter et notre compte Instagram at codex au féminin et au pluriel pod, P-O-D, parce qu'on n'avait pas la place pour cast. <rire> parce que c'est plus <rire> codex pod. Donc euh, codex pod. Euh, et vous pourrez voir euh, les images toujours euh, de façon... Euh, Assez, As euh, assez régulière, assez régulière ah, mais euh, régulière. sans doute pas tout au moment où vous écouterez vous l'épisode voilà faudra, faudra. <rire> faudra, faudra. faudra faut, faut nous suivre tout simplement exactement tout tout. comme ça vous le euh, bah, et bah oui mais merci à toi jade <rire> je t'ai coupé pardon on se remercie mutuellement c'est très beau. beau et on se retrouve dans deux semaines où c'est jade qui nous présentera oui. un personnage euh, donc euh, on a hâte moi j'ai très hâte à dans deux semaines salut, salut.